3: Känner du kära lyssnare och medvandrare på gamla och nya stigar ett sug efter att känna dig fri från alla hämningar om natten? Ta dig då i akt och tänk efter vad som händer den aktade Dr. Jekyll i Robert Louis Stevensons kortroman Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Kanske känner vi alla en sådan lust till hämningsfri frihet. Kanske bär vi alla en Mr. Hyde i oss. Vad innebär det i så fall för människan? Med sådana farhågor är det nog på sin plats att vi, jag, Jalle Horn och Robin Holmgren i dagens avsnitt på Gamla och Nya stigar tar oss an Stevensons roman från 1886. Välkomna lyssnare och välkommen Robin!
2: Tjenare! jag från, från Du sköna nya värld till eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Så det är mycket hämningslöshet nu.
3: Ja, det är det. Du kan ju välja vilken värld, värld du föredrar. Än där du förvandlas till Mr. Hyde på natten eller Du sköna nya värld.
2: Ja, då väljer jag nog faktiskt Mr. Hyde.
3: Ja, det gör jag också. Bättre det än tomhet.
2: Ja, alla dagar.
3: Ja, hur är det med dina monster i dig?
2: Um, jag har spenderat ganska många år på att möta monsterna inuti mig. Um, och försöka dräpa dem eller ja fängsla dem. Mm. Jag, jag tror att det, det är en vettig idé att se sina egna svagheter och försöka avlägsna dem.
3: Ja, om de, om de är störande så bör man ju definitivt göra det.
2: Det finns ju alltid någonting som gör som är störande för någon människa. Men... Jo, det är klart det
3: är, Men det kan ju vara mer eller mindre störande. Ja, om jag, det självklart. är lite mer störande då är, det ju, ja, då är det ju faktiskt så att man verkligen bör ta tag i det. Och eh, samtidigt är det ju svårt. Ju, ju, ju svårare de är de här som man säger på tyska, inre schweinhunds mm. desto mindre vill människor ofta ta i tur med dem
2: ja, men så är det ju, och vissa ja. kanske bara accepterar dem också
3: Ja, ja. Men det är får man ju de här... hoppas att de inte yttrar sig för, för jävligt
2: ja men precis, men mm. jag, jag tror att om man fostras till att inte vara svag så tror jag att det blir lite lättare att eh, ta hand om de här mörka sidorna inom, inom dig
3: Ja, det där kan jag nog säga att det inte alls behöver vara så. Inte för min egen del, men jag känner igen det där med folk som... Ja, andra människor som ändå har... Ja, varken om de har fortsatt till styrka eller svaghet kan dras med det där och det är svårt att hantera det. Ja.
1: Ja, ja kanske. Ska
3: inte, vi ska väl inte tala för mycket. Jag har inga stora problem i alla fall. Och jag har väl inte eh, riktigt... Eh, som liksom, behövt bekämpa så mycket men, men som du säger, det är ju någonting som vi alla bör göra med jämna mellanrum att titta in i oss själva och se vad vi har för svagheter eller för förstörande, eh, något som stör andra omgivningen och en själv igen och försöka åtgärda det lite.
2: Ja men precis, mycket handlar ju helt enkelt bara om att göra den här egna reflektionen och försöka bli bättre på saker. Eh, bli en bättre människa på alla olika sätt.
3: Mm. Ja, det kommer man långt på. Ja. Hur som helst, jag har i alla fall tagit tag i en sak och lyckats ordna med en mejladress. Jag har chattat till mig en svegot-adress <laughs> och ändå fått den. <laughs> och då är det ju för, <clears throat> det är för att lyssnare ska kunna lämna kommentarer eller ja, bara, bara säga sin mening om en sak eller någonting som någon har funderat över. Ja det ha att göra med de här programmen. Men om man absolut måste få väl berätta någon annan historia också kanske. Och den e-postadressen heter alltså jalle@svegot.se. Och tänk på du som lyssnar och känner det där suget att skriva någonting då är det alltså jalle inte hj utan j a l l @svegot.se.
2: Skicka gärna in lite tips på intressanta samtalsämnen också.
3: Precis. Det vill vi alltid ha. Det är alltid roligt när man slipper tänka ut dem själv. Och ja. få lite bra idéer. Vi kan inte lova att vi tar exakt det som någon frågar om. Men liksom en del av det i alla fall. Eller någon, något uppslag därifrån.
2: Ja, om det är intressant. Så... Ja, precis.
3: Om det, om man, om man, man ska klara av det. Liksom. Man ska kunna, kunna studera in någonting och, och ta reda på någonting och, och känna, känna lite lust till att ta hand om det.
2: Ja, jag skulle vilja mm. uppmana lyssnarna till att skicka ett specifikt mail till dig.
3: Mm. Ja, ah, gör det.
2: Så det skulle vara trevligt om några lyssnare kunde skriva till alla och säga så här att eh, vi vill verkligen höra er prata om lyftarens sky till galaxen. <laughs>
3: Ja, ja det har. <laughs> Nej, jag har ju fortfarande inte boken här någonstans. Jag vet faktiskt inte var den är. Jag vet att jag har en. Men jag såg den inte i Svenskans hus när jag var där sist. Ja, okay. Den är på vift ute i galaxerna någonstans.
2: Ja, den är nog det. Sån ja. episka handboken det,
3: det är. Som steppvargen med dig. Den har inte gömt sig.
2: Ja, gissas. Jäkla ungar alltså.
3: Ja. Ah, ja. vi, vi får se vad de skriver, vi ska väl köra igång dagens ämne i alla fall Amen. Och det är alltså som sagt en kort roman, den är ju knappt 100 sidor mm. Kanske beroende på tryck kan den gå ner i 50 sidor kanske ja. Av Robert Louis Stevenson, en skotte som levde på 1800-talet Det Här har vi skrivit upp det, 1850-1894 han levde i Skottland och England och USA och mot slutet av sitt liv eh, på Samoa faktiskt. Mm. Och han var, ja, han var varg på, han visade liksom, eh, klart, eh, så att säga, ilska mot eh, imperialistländer som Storbritannien, USA och Tyskland som höll på att skulle kolonisera de här små öarna ute i stilla havet eh, mm. Och eh, kämpade för att de skulle liksom, kunna hålla sig självständiga, men det var ju förgäves... Eh, de blev ju uppstryckade allihopa. Jajamän. Ja. Stevenson han var inte känd för sin, sin politiska gärning direkt i första hand utan framförallt sina äventyrsböcker som översatts till alla världens språk och inte minst då den mest berömda skattkammarön som väl alla har läst eller sett film eller konfronterats med på något sätt.
1: Ja, verkligen.
3: Ja, uh, och den är ju, han räknas ju då som en av de största äventyrsförfattarna, Stevenson.
2: Man kanske borde läsa Skattkameran en gång till då?
3: Ja, just det. och har den faktiskt samma volym som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Nu har jag lite annat Jaha. framför mig så du får väl vänta, men det är nog något att ta tur med. Jag kan man snacka om lite om pirater och alla möjliga grejer. Men men, eh, nu var det ju Dr. Jekyll och Mr. Hyde Ursäkta
2: ja, Jag tänkte bara fråga vad du hade för utgåva
3: men har ja den har ju då översatts eh, den, ja, Skattkammaren har vi säkert översatts jättemånga gånger Men Dr. Jekyll och Mr. Hyde har jag en från 40 talet eh, från Någon som okay. heter Edgar Lund okay. Vad har du kommit över? Men jag har en ny
2: igen, eh, från ja. Modernista från 2017
3: Ja, men modernista, de är lite fräkt som eh, tar och översätter gamla grejer. De, de ser till att få eh, bra kontrakt där de tar över rättigheter. Mm -hmm. Eller så använder de sånt som har gått ut. Och så skönar mm. de upp det lite och så låtsas de om att det är en ny översättning något.
1: ja, något. Ja, ja.
2: Så nu du har jag... säkert
3: ingen ny översättning utan den har säkert några på nacken.
2: Ja, säkert. Ja, men, men, men man får
3: se det ändå som en gärning att de ger faktiskt ut böcker modernista. Och, ja, då får vi någon tjäna pengar på det. Men jag tycker de kunde vara lite klarare med det ibland. Det här förlaget att ja, men det här är en gammal översättning, bara så ni vet det.
2: Mm. Översättningen var från mm. 54,
3: tror jag. Ja, just det, ja. Naja, det. I det här fallet gör det inte så mycket utan det är ju en ganska <clears throat> det är inget av de största konstverken. så Nej, som kräver ju sin, sin, sin översättare lite mm. högre omfattning än, än vanlig en sån här kort roman. Ja. Mm. Men ändå i alla fall. Det är, det är stor litteratur och uh, har ju också filmatiserats många gånger. liksom som skatt mm. Som det, det är sånt där, så där lite raffland och så. Och, ja, den har ju en handling och nu behöver vi ju inte skämmas för att, att säga inte kanske direkt hur det slutar men liksom, i, i den här eh, romanen så drar han ju väldigt snyggt på det Stevenson med avslöjandet att om man inte vet vem Mr. Hyde är. Då, då liksom är det väldigt spännande. Men vi alla, det är ju liksom som en arketyp i vår eh, kultur under de senaste 100-150 åren. Att eh, vi vet att Dr. Tjeckl och Mr. Heide är samma person. Ja. Men, eh, men den som inte visste det och läste det då så kommer det säkert som en lite eh, chockartad upplevelse. Skrämmande upplevelse verkligen. Åh oh, ja. Och drar en ju snyggt på. Eh, men eh, ja... Så, så i boken så handlar det mer om en vän till den här Dr. Jekyll än en, en advokat som heter Atterson.
1: Mm.
3: Och han, du, du kommer få hjälpa mig lite för jag kommer komma av mig lite känslan. Men han, han kommer på, på spåren om den här Mr. Hyde genom en vän som berättar en incident som den här Mr. Hyde har eh, varit med om. Där han liksom trampat ner en liten flicka på högst liksom brust, ohövliga kanske lite där till, liksom inte trampat ihjäl henne utan liksom, jag vet inte, kanske mm. sparkat ner henne när hon har mm. gått förbi eller något. Ja. Eh, och den här incidenten, får de tag på den här Mr. Hyde och frågar, vad har du det på med? Är det här liksom? Det här ska du få kan du ta den till polisen för det här lilla fallet kanske men de tvingar av honom hundra pund annars mm. ska de eh, tala om det här för offentligheten. Och då får han betala de här hundra punden med en check som står utskriven på Dr. Jekyll. Och mm. då dras den här historien igång för den här öttelsen. Ja, Dr. Jekyll, vad konstigt, det är ju min vän ju. Mm. Och så tänker han att det är utpressning och så vidare. Men egentligen så är det ju som läsaren inte vet. Jag försökte låtsas om hur känns det koppla bort den här vetskapen att Mr. Hyde är Dr. Mm. Dr. Jekyll själv. Det är svårt, men då känns det som att det är ganska spännande alltså.
2: Ja, men det, det, det är ju det. Det är, ju, det är en väldigt prydlig bok. Om man säger så. Mm. Den är väldigt lättläst och han eh, eh, har väldigt bra enkelt språk måste jag säga.
3: Ja, ja men det är ju är enkelt. Jag vet inte hur det är när man läser det i eh, sån skotsk engelska slutar slutet av 1800-talet men ah, det är väl inte så besvärligt att ta sig igenom. Så visst, äh, men det är ju ganska, ganska enkelt och trevligt att läsa. <kör> och det, liksom, För att dra, dra handeln lite till i alla fall så, så kommer han allt närmare det här problemet med hur... Mr. Hyde sitter ihop med Dr. Jekyll. Vad är det för liksom konstellation här? Mm. Och han beter sig un väldigt underligt den här Dr. Jekyll. Tidvis verkar han bete sig normalt igen. Men sen så bara försvinner han plötsligt. Och Så är det någon annan vän till dem som dör. Som ja, den här Mr. Ja. Hyde har hjäl. Mm. Och då laddas det ännu lite högre. Och sen så, Mr. Hyde, då. Ja, jag vet vi ska kanske hålla lite öppet för, för läsaren vad som händer framåt slutet. Men det tätas åt och Mr. Uttersen liksom vill avslöja det hela på något sätt och han får sakta men säkert möjligheten. Men egentligen är det ju så att Dr. Jekyll och Mr. Hyde är samma person genom att Dr. Jekyll han vill, han vill, har fått en idé att eller liksom genom vetenskaplig experiment och liksom undersökning av sig själv har han upptäckt hur människan har flera naturer. Mm. alltså renodlade naturer och egentligen har han kanske många sådana naturer men framförallt får han fram då två stycken, den dåliga sidan och den bra sidan som han lyckas särskilja och, och det särskiljer han då liksom med en det är i laboratorium bara med en dryck som man dricker och då blir han där Mr. Hyde som är liksom eh, skurkaktig, han är helt hämningslös som, som jag sa i inledningen där mm. han, är, han är liksom oartig, han är burdus han är vad jag skrivit någonstans här, motsatsen till en sån engelsk gentleman. Verkligen. Ja, verkligen.
2: Och han är liten också.
3: För ja, han är kroppsligt förändras mm. han också. Från liksom en ståtlig, eller som inte ståtlig, men en liksom ordentlig person som går upprätt och eh, eh, nickar artigt på huvudet inför andra människor. Och så så är han liksom lite för och konstig när Mr. Hyde. Mm. Ja, han både ser skum och, och hemsk Alla, De vet inte vad det är Men det är någonting som gör att han utstrålar Någonting vämjeligt Jajamän, ska och, jag läsa upp eh, den beskrivning? Ja, har du en beskrivning?
2: Jajamän. Den okände var blek och dvärlig till växten Han gjorde intryck av att vara vanskapt Utan att man kunde peka på någon speciell missbildning Han hade ett obehagligt leende han hade uppträtt mot Attersson med en otrevlig blandning av skygghet och fräckhet. Och hans röst var hes, viskande och liksom sprucken. Mm. Mm. Det är det här ja.
3: Så, man, Så ser man... ett monster ut.
2: verkligen. <laughs> <laughs>
3: men Vi kommer komma fram till lite vad jag, vad jag menar med det Men i alla fall han har särskilt de här naturerna åt Och han blir Mr. Hyde när han druck, druckit den här drycken Och då kan han leva ett lite utsvävande liv Och han har liksom haft det i sig Dr. Jekyll Att mm. han kan inte riktigt låta, låta bli att eh, han är väl ungkar Och gå ut på, på nätterna och kan hålla på med lite dobbel Och, och andra saker, mm. lite utsvävningar Ja. Och nu kan han, han göra det mer hämningslöst. och det bra med, med, med saken innan du kommer in är att han när han är Mr. Hyde då kan han göra det här utan dåligt samvete för det har han ju som, Mr., som Dr. Jekyll. Han har en ja. lite dåligt samvete att, att han lever det här utsvävande livet. För det ska en moraliskt redig person inte göra. Och när han är Dr. Jekyll, då slipper han den här onda delen riktigt. För den ligger liksom i sån dvala. för Den får ju utlevelse på, på nätterna ibland. Ja. Men till slut tappar han ju kontrollen över det här. Och, och Mr. Hyde gör sig, han förvandlas till Mr. Hyde utan att ta dryck. Utan det bara händer. Mm. Och på slutet blir han desperat för att det saknas någon ingrediens för att för förvanda honom antingen, jag kommer då ihåg till Mr. Hyde eller tillbaka.
1: Mm.
2: Ja, Och då det är ju liksom...
3: Ja, just det. Mm. Ursäkta, jag, jag avbröt dig nästan eller jag fortsatte bara.
2: Ja, nej, det, jag säger ingenting viktigt.
3: Nej. Ja, men det är en spännande handling i alla fall. det är, enkelt, det är inte så långt. Så det tycker jag tycker verkligen att alla bör läsa läsa en, även om man inte har, även om man förstås vet vad som händer och så. Det är inte där spänningen alltid ligger, utan det är liksom den här historien och, och, och känslan man får. Ja,
2: och den ställer och, ganska bra frågor om livet också. Och, ja, det gör ju faktiskt nej. det.
3: Ja. Och om man ska liksom karakterisera den så kallas det nog allmänt en gotisk roman. Mm. Och gotisk roman, det var något som föddes på i slutet av 1700-talet. Den första skriver av en engelsman som heter Horace Walpole. Eh, heter Borgen i Otranto. Och det är alltså en, en genre eh, som eh, har lite skrämmande inslag. Ofta är, liksom, ofta i så, 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 gamla medeltid eller liksom, slott eller kyrkor som i ringan i Notre Dame mm. eh, och så har man liksom gärna lite så här kedjor och lite fängelseceller och konstiga figurer som den här puckelryggen i Notre Dame eller Mr. Hyde i den här ja, eller drak liksom eller,
2: eller Edgar Allan Poe och... Ja, där. precis.
3: Det är liksom gotisk genre, ja. allt det där. Och här har vi liksom de här Londons bakgat och lite det, det är lite dimmigt och det är lite skumt. Jag hade faktiskt en liten... Det är lite hemligheter och mystik. Jag hade ett litet avsnitt här. Mm. Bara för att få en lite känsla för vad, vad den här, i det här fallet, den gotiska, det gotiska skulle vara... Det var en kall, blåsig marskväll med flygande, sönderivna, genomskinliga moln och en blek måne som låg på rygg som om blåsten bräkt om kulden. Stormen gjorde det svårt att tala och drev blodet till ansiktet. Den tycktes även ha sopat bort de flesta fotgängarna från gatorna till Ty, Uttersen tyckte sig aldrig ha sett denna del av London så öde och tom. <clears throat> Han skulle ha önskat att det varit annorlunda. Aldrig, ja, och så vidare. Mm. Sen var det inte mer beskrivning, men bara lite med den här dimmiga och det är lite tomt och det är lite rått i luften och så ja. har vi den här gotiska känslan.
2: Den svartvita filmen.
3: <laughs> ja, svartvit film ja. ja. <laughs> den passar bra till det gotiska, väldigt bra svartvit film. Ja, verkligen. Ja ja Och som sagt, det är liksom lite snyggt gjort. Det berättas via Uttersens upplevelser. Eh, vilket gör att det är spännande och osäkert ända fram till slutet. Eh, och då får man liksom hela redogörelsen klar för sig. Eller händelserna klar för sig.
2: Mm. Jag... Hade du
3: problem med det där? Tyckte du att det blev lite tråkigt när du visste liksom hela kärnan i berättelsen?
2: Nej, egentligen inte faktiskt. Eh, det som slog mig var att berättelsen är inte alls så som det jag minns från filmer och sådär vilket mm. var en positiv överraskning mm. så jag, jag tycker det, det är inte så att man, bara för att man vet att det är samma person så vet man hela handlingen så är det verkligen inte slutet Nej. tycker jag är, det var väldigt <laughs> ja,
3: precis. Ja. Nej, de allra flesta som bara liksom har hört alla har ju hört på något sätt eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde, samma person då han sveper konstig bryggd på natten eh, mm. men de vet ju sällan själva handlingen Nej, vad som händer Nej. Men de att, och det äh, finns det... jag läste lite jag tänkte jag skulle kolla på någon film nu men jag hittar inte men det finns någon känd från 1931 det vet inte om stumfilm och sen så en sorts remake på den från 1941 med Ingrid Bergman tror jag hon är alltid det att se på hon är väldigt vacker tycker jag
2: det fanns eh, en film för oh, herrans många år sedan också som Gjorde ett tag på Jekyll och Mr. Hyde. Men det var i mm. samband med andra karaktärer som, som sprang runt. Men då är ju Hyde helt annorlunda från boken. Han är ah, ju ja, okay, stor. Ja, okej. Liksom.
3: Ja, jag har nog inte sett den. Tror jag. Den kommer till de senaste 20 åren, eller?
2: Ja, du. Ja, det är modern När man variant, ja. åren, då blir, det, då blir det allt svårare att komma ihåg. Ja,
1: <laughs> precis. <laughs>
3: Mm. Nåja, det kan vara som det är man, man, <kört> Lyssnarna de får Hitta sina varianter av det hela Men eh, boken finns alltid där I några olika översättningar mm. Och om man ska ta liksom eh, Motiv så, så tänkte jag Det första när jag tänkte på det här är att Det är en variant av dubbelgångarmotivet eh, ja. eh, Även om man är Annorlunda Hyde så är han liksom Någon form av dubbelgångar till den här Dr. Jekyll Hans, hans onda genius som ett annat eh, Uh, motivet det, det har ju använts då, skrivit det första gången tror jag, av uh, E.T.A. Hoffman. Hans Theodor Amadeus var en uh, tysk uh, författare som verksam här i Berlin. Mm. Uh, och sen av Dostoevsky. Dostoevsky är lite mer psykologisk aspekt av det hela. Och det här har jag läst i, liksom, i någon idéhistorisk bok att det är väldigt skrämmande för oss moderna människor på grund av att vi har en idé om att vi har en unik identitet. Ja. Och om man tänker flera hundra år tillbaka i tiden så var det snarare så att, folk att man menar att människor är mer typer. Ja. visst alla är unika i Guds ögon att man har en unik själ men liksom här på jorden blir vi som, som typer, att ja, men du är den sortens människa du är den sortens människa med den sortens karaktär och så vidare ja, och då var liksom den här unika idén som vi har sedan åtminstone slutet av 1700-talet var liksom inte så framträdande men för oss när vi har en unik identitet och så plötsligt har vi en dubbelgångare då blir vi rädda mm. för vi vill att vår identitet ska vara fast mm. Och då är det liksom något skrämmande och då kan man ju känna att ja, men det är faktiskt ganska läskigt om man tänker att man har en, en, <tryckligt> ett monster i sig som går lös sådär, utan att vi liksom riktigt kan kontrollera det.
1: Ja, verkligen. Ja, och för... även
3: då för, för den här engelska gentlemanen, att hans liksom gentlemanna karaktär ska rubbas, Det alltså, måste ju varit, så man måste vara ett så måste dåligt av.
2: Ja, men det är därför du säkert liggen, var så pass fängslande.
3: Mm. och jag slog när jag läste och, och han de försöker beskriva eh, du, du läste upp lite där även om det är det avsnittet men de försöker beskriva en Hyde men, de de, ja, men det går inte riktigt att beskriva honom mm. och då ja. tänker jag att han är inte liksom den äkta personen med en riktig identitet utan är en skuggbild av Dr. Jekyll ja. han kan ju på något sätt beskrivas klart Dr. Jekyll men inte den här Hyde
2: Nej, men det beror ju också på att ingen vet vem Mr. Hyde är. Alltså, nej, alltså, det... nej, det är också... Han har men ju... de
3: ser ju honom tydligt, men de kan inte ja. liksom riktigt... De kan inte beskriva honom helt. Hans ansikte i alla fall. Nej. Ja, som jag minns det.
2: Ja, men det, det har du rätt i. Ehm, tror jag. Ehm... Ska jag
3: se, ja, vi kan kolla. Jag har skrivit upp ett eh, sidnummer. 258. Nu ska vi upp till bevis här. Ehm, Överst. Ehm... Och det är Mr. Attersen, han frågar sin kompis en fil när de är ute och vandrar. Men hur såg han ut den här, Heidi egentligen? Den var det läskig. Ja, det är just inte så lätt att beskriva honom. Det är någonting på Tokmans utseende. Någonting obehagligt. Någonting rent av vd-värdigt. Jag har som sagt aldrig sett en människa som gjort ett så avskyvärt intryck på mig. Men ändå kan jag inte säga varför. Och så var det det du berättade sen också. Han måste ha varit vanskapt och så här. Mm. Och uh, tycker jag är rätt snyggt gjort. Uh, uh, att, mm. Jag förstår mig i efterhand att ja, men det är klart att han inte kan beskrivas helt när han inte är liksom en riktig människa. Den skuggbilden. Men, men det här motivet är ju ett gammalt sagomotiv förstås. Mm. Vi, vi har ju varulvar och vi är har i, i här uppe i norr. Och runt om jorden har man säkert hur människor förvandlas till ena och andra och tredje.
2: Ja, ja då har ju leopardmän i Afrika och grejer. Så.
3: Exakt, så du har ju allting. Och sen kan man ju göra det mer eller mindre skrämmande. Jag vet inte, när man läser så här, gammal eh, isländsk saga så händer det ibland att eh, någon förvandlas. Eh, <clears throat> med de, de mer sagolika sagorna. Mm. Och då är det liksom inte något krusiduller mer. Ja, han förvandlas bara, förvandlas tillbaka. Ja, men men för, för, för i det här fallet så är det förstås förstås väldigt laddat och skrämmande.
2: Ja, precis. Och det har en annan funktion också. alltså, ja. eh, alltså det, är ju det gamla motivet där med att man, att man är en handskiftare till exempel. Det är ju inte att man förlorar sin identitet. Nej. Eh, alltså Din identitet är ju inte hotad på något sätt. Uh, Nej. Det enda som händer är att du kan skifta hamn, liksom.
3: Ja, precis. Uh,
2: och det är ju häftigt <laughs> ja, det,
3: ja det är ju häftigt Det borde ju bejakas det här ja, men, på?
2: <laughs> Det är väl en skillnad på Hur vi beskriver varulvar varje dagsläget Till exempel de, de är ju liksom rena monster Men, mm. men det som uh, Hajd är Är ju någonting annat Han är ju ändå en, en helt annan Tänkande individ liksom Ja, precis. Som, som drivs av sina eller sina äh, hemskaste äh, drifter och sig Ja,
3: absolut. sina låga begär enligt ja. den här världens sätt att se på det, saker. Ja, precis. Intressant det också tycker jag att... Äh, vi har ju inte med en magisk värld, för, för återigen tagit gamla sagor och gamla berättelser, de skildrade ju eh, förvandlingar med eftersom det var en magisk värld. Ja. Med att ja, det är trollpackor och det är trollkarar och allt möjligt, medan i det här fallet när vi kommer till, till 1800-talet så ska det ges en vetenskaplig förklaring. Mm. Dr. Jekyll han jobbar i laboratorium och han som håller på med nästan filosofi om människans natur och olika grejer. Och Jag tänkte på en gammal bok när jag läste det här som heter Den gyllene åslan av en romersk författare som heter Apuleius. Mm -hmm. det kallas den gyllene åsnan egentligen heter den metamorfoser men det finns ju en, en annan bok av en romersk författare annan, rom, annan romersk författare som heter metamorfoser också som är mycket mer känd ja. under det namnet så då tror jag att det Augustinus kallar den här boken den gyllene åsnan okay. och där är det just en kille som förvandlas till den åsna, stackaren han måste dras med det här hela boken utan lyckas förvandla tillbaka
2: eller till jobbet, alltså? Ja, Men...
3: då är det liksom några förvandlingsnummer i den. Som heter någonting här. <hör> jo. Hon, den här häxan, eller liksom en, 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 snarare en vanlig kvinna som har eh, kunskap i, i trollkonst. Ja, men hon har massa krydder, allt det vi förväntar oss när vi tänker på, på häxor och så. Kryddor och konstiga skrifter och kroppsdelar och kött slamsnor, uppspikade köttslamsor från korsfästa brottslingar och så vidare. Va? Och uttalar en massa besvärjelser och sådana grejer. Och sen så, så här är det när hon förvandlas den här trollpackan. Pamphile, så vet du, hon tog först av sig alla sina kläder. Sedan öppnade hon en låda och tog ur, den, eh, tog ur den fram flera askar. Hon lyfte av locket på en av dem och fick fram en salva som hon länge och väl knådade mellan handflatorna. Så smorde hon in sig från tårnaglarna ända upp i håret. Under ett långt hemlighetsfullt samspråk med sin lampa skakade och rystade hon sina lämmar. Medan hon smidigt svängde fram och skötte fram mjuka dun på dem och sedan kraftiga fjädrar. Näsan hårdnade och blev krokig och naglarna böjde sig till klor. pamfile blev förvandlad till en uv. Och så går hon ut på mansjakt. Eller något sånt. Ja, men hon är, hon är så liderlig och vill ha män Ja. ja. Mm. ja. Medan eh, på sätt och vis är det ju samma sak i, eh, i eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde Att han har ju sin laboratoriet fullt med olika ingredienser Och gör sin bryggd och, och dricker den Och förvandlas då på ett ganska, liksom inte helt olikartat sätt Men hela kontexten är annorlunda att här är det för att han har gjort vetenskapliga experiment och det är liksom mer kemiska eh, pulver och så som, som han kan blanda, som man måste studera eh, på ett särskilt sätt. Inte genom magisk kunskap.
1: Mm.
3: Och eh, det är lite intressant att det, det liksom beskrivs ganska liknande för Dr. Jekyll och Mr. Hyde men, men själva sammanhanget är i är väsentligt annorlunda i vår moderna värld.
2: Ja, verkligen. Den påminner mm. en del om eh, boken Frankenstein.
3: Ja, där, precis. Där, där är det ju också så, ja. Precis. Mm. Och det är ju det vi... Ja, vi har ju tappat den här magiska eh, ådran eller delen av världen och, och tillvaron och, och ersatt den med vår vetenskap som vi antar då inte är magisk. Men ja, vem vet vad som döljer sig under den.
2: Ja, men precis. Um, mm. alltså det är lite för, för, av, I vår tid också, till och med nu, så skulle jag säga att det är ju lite läskigare med laboratorier än vad det är med, eh, ja, med någon bod och som står och, och kastar blod på en. Liksom.
3: Mm. Ja, det är det faktiskt. Ja, men det, det kan ju leda bra. till du skönar nya värld om inte annat. <laughs> precis. jäkligt skrämmande.
2: Ja, men jag, jag, det jag tänker är att i, i vår kontext så är det lättare att, att se oändligheten med laboratorierna, alltså med teknikframgångar med eh, framställning av sjukdomar och genetik och allt sånt. Det, det skapar liksom en sån ny oerhört stor värld av möjligheter och farhågor. Mm. Eh, och förr i tiden så fyllde ju religionen det syftet. Alltså, mm. Ja, men i andra länder som inte bara hade en gudstro då, som var monotister så, kan, så fanns det ju många flera olika gudar och flera olika sammanhang. Mm. Men i, i kristna länder så kan ju vara satan och satans vägar är Liksom. Så att det, 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 den här rädslan som vi har har, har bara... Det är samma rädsla då som nu. Den enda skillnaden är att vi gestaltar det på ett annat sätt.
3: Ja, verkligen. Jo, ja, men det är ju onekligen så att vi är ju rädda för vetenskapen. Och, och det. I vår tid så målar vi upp klimathot Jaha. som något fruktansvärt. Och det är ju på grund av vad vetenskapen och tekniken har kunnat åstadkomma med, med bilar och fabriker och, och allt vad som finns. Ja, och sen så är folk förstås rädda för liksom genetiken när den går för långt med kloning och då har vi det här med Frankenstein som du sa att kunna skapa liv mm. och vad innebär det och, eller artificiell intelligens och så vidare. Ja. Det ju väldigt bra i alla möjliga science fiction böcker och filmer.
1: Mm. Ja, den här
3: farhågan och den här rädslan, ungefär som det gör i den här boken med att liksom sätta sig på, på identiteten som, mm. som får sin mörka, sin skugga levande. Mm. Mm. Monstret i dig, ja. Det är, och det, det som är fascinerande och det tycker jag är väldigt bra, det är att monstret är ju både lockande och skrämmande.
2: Ja, det har du rätt i.
3: Och det är ju det, jag menar vem vem, särskilt, jag, jag, jag kan vara så att, jag ska inte prata om att jag har massa hämningar och men jag kan vara ganska blyg och jag tänka alla alla tjejer som jag träffat för länge, länge, länge sedan varför, jag vet inte, jag kunde inte hantera det, för, för blyg eller någon form av bizarr hämning Mm. och fatta om du inte styrs av dem som vissa människor som gör att alltså, ja, jag bara kör på jag startar mina företag och jag bara, jag bara kör på medan alla tänker efter ja, om jag är rätt nu eller gör fel nu eller vad är det för någonting mm. eller i alltså, varför inte bara roa folk och säga roliga grejer jag undrar om de tycker illa om jag drar det här skämtet ja. den här konvenansen vi dras med så det är ganska lockande Mr. Hyde också.
2: Ja, det är det ju. Men för de låga drifterna, de är ju drifter.
3: Mm. <laughs> Så vi ja, har dem ju ja de, de är ju trots allt drifter.
2: Så det hade varit intressant om man hade renat upp det lite mer vad det var för drifter alltså. nu, nu får man ju bara en sån här mental bild av alla möjliga sorters hemskheter.
1: Men,
3: ja, det kanske var ganska eh, självklart. Där andra halvan av 1800-talet under den här viktorianska tiden
1: ja, oh, vad det
3: var för någonting och jag drog ju bara till med dobbel att man går ut och spelar dobbel eller man går ut och jag vet inte, jag på, man går väl på bordeller förstås det var väl inte sånt fuffens, men man, man pratade ju inte om det på den tiden att man gick på bordellen mm. utan det var bara någonting man gjorde borgarmannen. Han har ju sin borgarfru Emma eh, men henne har han ju ett liksom, särskilt förhållande med och sen så ska man väl ut och leva ut de drifterna på bordellan. Men man talar ju inte om alla de grejerna så alltså, det var liksom outsagt då men självklart för de flesta men, men vi, kan, vi har väl lite svårt. Jag vet inte vad mer han kan göra än att spela eh, och eh, gå på bordell. du. och svirat förstås. Ja. <laughs> det är väl kanske bara det att umgås Med fel sorts människor
2: Ja så kan det ju vara, så enkelt
3: Så enkelt liksom. man får kanske tänka som I Pinocchio När han börjar umgås med den här lite, De går och spelar biljard Och drar fräcka vitsar och, och håller på och sådär Och då vet man ju att det är ett slippery slope då
2: Ja Det börjar, börjar med biljard Och slutar med heroin <laughs> Så vill jag
3: Ta det i akt, lyssnare. vi spela in det, det ikväll? Jag vet aldrig hur du slutar.
1: <hör> oh, det. Oh, det,
3: Nej. Uh, det är lite svårt att sätta fingret. Vi tycker väl att det är lite löjligt hur de tänkte då, men nu lägger det säkert någonting i det. På den, på den tiden var det en annan sak att vara en gentleman.
1: Mm.
3: Jag menar, den. Du som är en redig kar och så, du är trots allt bara en skugga av en gentleman, föreställer jag mig, jämfört med de här människorna på den tiden.
2: Ja, säkert.
3: De, vilken hållning de måste ha, liksom inte att de är resliga utan att de, de bara står för en sak och ja men det är så här det är och så ska det vara. Mm. Och det är ett oerhört socialt tryck då att man måste leva upp till de här kraven på en viss karaktär.
1: Ja,
2: men absolut. Jag tror att då var väl hierarkier var väl ganska naturliga då också.
3: Ja, det har man också, ja.
2: Och att man såg sin, sin egen del i sammanhanget mm. i det stora hela. Men, nej men absolut. Sen, alltså jag tror inte man ska förgylla den tiden eller den tidsepoken heller um, men, men nog har det funnits det är ju samma sak med riddare liksom uh, mm. men, men nog var de betydligt mer hedliga än vad de är idag tror jag, om inte annat ja, just... så var det betydligt starkare karaktärer för då, det fanns liksom inget alternativ till att det inte var det
3: nej just det, nej man ska inte man ska inte sjömåla, som sagt det var ju ett eh hyckleri utan det är like under den här viktorianska tiden. Att de skulle vara så pryda och, och alltihop. Men ändå liksom då är det inte människor utan på, på, på kvällarna gör de sina grejer. De går på sin modell eller vad de nu gör super ner sig ordentligt med mm. bolarna eller något sånt.
2: Men då finns det ju ändå någonting outtalat. Nej. Alltså en, en positiv norm. Sen om man inte är tillräckligt liksom stark bord och om man vill gå på bordeller och ja, bete sig som ett svin, ja då kan ja. vi göra det då. Men... Jag
3: tror snarare så, så att, jag bara föreställer mig i alla fall, att det är vad du gör på dagtid. Det är det som gäller. Mm. Och så spelar det ingen roll liksom, om du gör det där på kvällen. Och eh, det spelar mindre roll utan att du liksom går med din käpp och din klädsel och att du är rakad och du rakar i två gånger om dagen och att du uppträder korrekt och säger de rätta fraserna och eh, står vid ditt ord och så vidare. Och eh, om mm. det är en duell då kan du inte säga nej till den utan då måste du ställa dig där och så måste du dö. Ja, precis. Och du är ungefär kan... den eller som den här, de här engelska krigarna som eh, Står där med 15, nej men 50 man Mot tusentals sulikrigare. krigare ja, Men mm. nu läggan an Och så skjuter vi mm. Det här fixar vi boys ja, Lägg an och så skjuter vi Och så gör de där
1: mm.
3: För att de är så starka inom inombords Inte ens spartanerna var så De liksom kastade ju trots allt skölden Med jämna mellanrum och sprang mm. De var ju total nesa förstås men det känns som de här britterna, ja men de står där och så skjuter de. Mm. Ja, det är... Jag tror att de var rätt kraftfulla karaktärer då. Och då kan man förstå liksom känslan när man förlorar den karaktären. och men... blir Mr. Hyde?
2: Jag, jag tror att man kan nog lita på den där sociala normen på ett helt annat sätt. Ja. Och, och det skrämmande blir då att Mr. Hyde infogar sig inte i den här normen. Han är liksom, liksom på utsidan men ändå har han smugit in på insidan bara för att se hur det är och ställa till med jävleskap. Och Precis, sabbar den här uh, ordningen.
3: Ja, han sabbar verkligen ordningen. Mm. Han är som liksom, en loke eller något sånt där. Ja, ja är det verkligen, är verkligen fascinerande. Det det är spännande. Jag ska ta någonting med det här med. För det tyckte jag var så intressant med Hedes. Vad jag kallar då Hedesmannen eller Gentemannen eller vad det kan vara. Och mm. då hade jag. Just det, det kallas på ett ställe. kommer kommer jag ihåg att jag sa: ja, En sund och hävdvunnen ordning. Oh, I mean. Det är den här världen där. Ja, men så här uppträder man och så här gör man. Det spelar ingen roll om du är en skurk eller om du är liksom en uh, uh, högborgare här. Alla gör uh, man uppträder på ett visst sätt. Mm. Ungefär som Westernfilmen när de liksom, tar av sig hatten och säger mm. Ja. Även om de liksom, ser, ser så jäkta sunk ut. Så gör de det. Men då, då säger han det så här. Uh, ja just det, just det, men det var ju det, när de sätter dit den här Hyde och säger att han måste betala hundra pund. Vi sade honom att vi kunde och skulle göra en sådan skandal av detta att hans namn skulle bli ökänt från den ena ändan av London till den andra. Om han hade några vänner eller någon heder att förlora så skulle vi se till att han förlorade dem. Och så skäller de ut honom på det där viset bara för att han har fått ett litet utfall mot den här flickan som förstås är vd-värdigt men han har inte gjort han har inte våldfört sig hårdare än så på henne. Nej. Känns det som. Men då säger de att ja, men vi ska se till att du förlorar heden och aktningen. Mm. Men det är ungefär som någon säger idag att äh, Ja, Jalle han röstar på äh, Alternativ för Sverige på jobbet, så sådär. Och då är ja. meningen att jag ska förlora aktningen. Precis. Ja.
1: Då
2: blir du lite mindre värd.
3: Ja, då blir jag mindre värd, ja, precis. Fast i deras fall var det mer då att äh, du har visat att du kan kontrollera din karaktär. Ja, precis. Och din liksom dygd. Mm. På rätt sätt Och då förlorar man Förlorar man allt Och så får man gå
2: <laughs> tror, tror du att det, det var ett, ett medvetet val Där att det första man får reda på Av Mr. Hyde Det är att han springer om kull En liten flicka Alltså att man, man börjar boken Med att eh, Antagonisten då om, om vi kan beteckna någon som det begår så att säga ett, ett moraliskt brott mot eh, ett flickebarn ja. tror att man sätter liksom ribban där då att det var medvetet det ja, var
3: svårt, det kan jag inte svara på okay. jag tänkte snarare jag tänkte mest när du sa det att han börjar ganska milt, den börjar liksom inte med ett mord nej en gång utan tar en lite liksom en vämjelig handling liksom en äk äcklig handling på alla sätt men liksom inte så inte fruktansvärd.
2: Ja okej. Okay. Ja men det, det kanske bara i i, i min värld ja mod är ju såklart hemskt och sådär. Men, men jag ja. tycker att mod kan vara berättigat.
3: Ja. ja jo, det har du rätt i.
2: Men att ge sig på ett barn är aldrig berättigat.
3: Nej, nej exakt men det ligger väl mycket i det du säger
2: Då läser jag ju boken utifrån Mina premisser och det kanske är fel I det här sammanhanget Men då skulle det vara intressant Om
3: Ja, det är svårt att säga Vi vet ju att barnet Blev ju På 60-talet Då var det ingen som brydde sig om barn De är ingen skillnad på en höna och ett barn De är som husdjur och sen det är först när de blir tio liksom, då blir de vuxna. Ja, men då är du vuxna. här nu. Då blir det människa. Så föreställer jag mig att det var lite grann tidigare. Men sen så barnet uppvärderas väldigt mycket kring år 1800.
1: Mm.
3: Och om du tänker en annan engelsk bok, jag tappar namnet på den bara för det. Stackars barnet som måste leva under den här fägen i London och stjäla grejer av människor.
1: Det är Nu kommer
2: inte jag på det heller. <laughs> Nej, titta runt i ditt bibliotek nu.
3: Ja, men det är helt otroligt. Det är bäst att vi kollar upp det på en gång. Ja,
2: pinsamt. Nu har ju lyssnarna möjlighet att skicka in sina klagomål på mejlen i alla fall.
3: Ja, precis. Eh, Charles Dickens heter den förstås. Ja, just det. Ja. Och eh, han har ju skrivit en berömd bok som heter. Men eh, den heter ju varken mer eller mindre än Oliver Twist. Ja, men. Oh. Ja, exakt. Eh, alltså. Och eh, Oliver Twist, eh, men det handlar ju också om att man utnyttjar barn på ett sådär fult sätt. Men med, 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 med också liksom sån gotisk känsla och en sån skurk som den här fägen är. Mm. Och så det är det ändå är ett, ett litet barn på det sättet, det, det är nog ändå som du säger att det visar att han är moraliskt stygg, styggelse till person, Mr. Hyde. Och det är, jag bara föreställer sig att det är monstret i en då, att man är så där hämningslös och budus. Men hur föreställer du dig att det skulle vara idag? Om man skrev en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Om någon kom på den, idag, den idén först idag. Oj. Vad skulle ja. han göra mm. som Mr. Hyde?
2: Alltså om jag ska vara helt ärlig. För där, jag tänkte just på den här frågan. I början av det här samtalet. Jag tänkte mm. alltså att Han hade väl säkert blivit typ Sverigedemokrat. Eller så här, en äkta rasist. <laughs> liksom. Ja just det. Så här. Ja, jag ska hämnas på de där jävla babbarna liksom. Så att han, han lever med Volvo Villa och alltihopa, Volvo. Ja. Han
3: ska gärna vara lite, just det, ska vara lite fin i kanten så här egentligen. Och sen blir han Sverigedemokrat på natten.
2: Jobba med reklam, ha barn som man inte träffar. Och så liksom händer någonting och så... Nej, men, ja, men, det blir lite den där Falling down-varianten liksom. mm. men, men jag tror att i dagsläget Om man nu läser vanlig media mm. så, så är man ju Mindre värd om Man anses eh, Se ner på andra människor Och då Ser det som att andra människor är ett Mindre värde då Mm. Um, men det har blivit lite bättre med åren tycker jag att det var mycket värre för tio år sedan men...
3: Okej, okay. ja, och vad, vad är det, var, var PK-stämningen värre då?
2: Ja, men det, jag tycker det, absolut ah, okay. uh, jag har ju förlorat jobbet för att jag var nationell utan att ja, då det då var liksom uttalat nationell ah. um, så att ja, det tycker jag
3: Okej, okay, men, men vad gör man för handlingar då? Nu vet jag inte vad den här Mr. Hyde gör. Han gör ju i, i boken så mm. han det är ju bara att han begår det mordet när han tappar fattningen helt. Han, är inte, alltså, han tappar inte fattningen helt när Mr. Hyde eh, verkar som i vanliga fall. Det är inte så att det är massa mord i London Nej. Eh, utan det är vid ett tillfälle och då, då mördar han en, någon annan advokat eller doktor eller någonting.
2: Men, men det är ju det som är så svårt när man, när man ser det i, i... Dagens kontext då hade det ju varit Någonting som har antingen Med pedofili att göra mm, Eller med alltså, någon typ av hatbrott Tror jag mm. För att det här med att han Har, han drivs av sina drifter Och sådana där saker alltså, det, det är ju standard Nej, det,
3: det, det ska man ju bejaka idag
2: Ja men precis ja, Det är sant så att, det, det tror jag inte det väcker liksom ett intresse för en nutida läsare.
3: Nej, mm. nej. det är faktiskt verkligen intressant det där att vi har ju verkligen under 1900-talets gång då mm. och har vi förlorat det där konceptet att man ska, man, man ska uppträda på ett uh, bestämt sätt. Ja, precis. Och det är väldigt viktigt uh, och den här mm. konvenansen, den finns men den tar liksom helt andra uttryck, uh, uttryck idag.
2: Vi, vi kan ju ta ett, ett ganska bra exempel faktiskt. Ja. Den här tv-serien Dexter som gick förut.
3: Ja, det vet jag inte vilken det är.
2: Okej, okay. det handlar om en kriminaltekniker som är en massmörder. Mm, mm. Så han har ju två olika personligheter. Den mm. ena han jobbar med att lösa brott. Och den andra är att han tar koll på... På brottslingar under väldigt rituella former. Okay, ja. han, han är ju sjuk liksom. Ja, just det. Mm. Men det blir ju superpopulärt och nu skulle komma en till säsong. Då, såklart
3: ah, ja. Det är ju en typisk Dr. jekyll Mr. Hyde-historia. Som...
2: Ja, men precis. Ja. Jag tror att, jag tror att mm, vissa saker när det kommer till död och våld och sådana här saker, i och med att det är så få människor som ser våld och död. Mm. Så tror jag att eh, ju brutalare den blir desto mer tror vi att den blir sanningsenlig Att det är så här ett mod går till liksom. mm. eh, Oftast är det ju inte så eh, Nej. Men eh, för att kittla en nutida läsare så tror jag att man måste vara väldigt extrem faktiskt, för att, Ja, liksom, jo, men det är sant och jag tror inte alls att det fanns Den typen av liksom Generationsvis Degradering av hjärnan liksom, Som det har varit nu under ganska lång tid ja. Så att jag tror att på den tiden Så kunde Någonting för oss som Verkar väldigt så här, ja, Små, trist och lite löjligt vara liksom Farligt för hela samhället för hela Ja samhället. verkligen,
3: väldigt laddat då, ja, Exakt ja. Ja. Mm. Nej, men det, det, det är nog ett, någorlunda stor skillnad i alla fall då och nu. Vi, vi kan ju låta lyssnarna komma med förslag genom att skriva en mail till eh, Jalle och säga vad skulle Mr. Hyde göra eh, idag? Ja. Jämfört med i, i boken. Ja, vad, vad gör en Mr. Hyde i vår tid? Ja, det är ju någonting. De kan komma med lite förslag. Då får vi läsa upp dem någon gång. Ja. Mm. Ja, just det. Eh, hade du något annat stycke som du tyckte var talande i boken?
2: Ja. Eh, nå någonting som jag tycker är väldigt bra med den här boken är att eh, slutet är verkligen en jättebra sammanfattning. <laughs> ja, då, det är väldigt många intressanta tankar som kommer fram då.
3: Ja,
1: eh, då ska vi se. Jag ska inte rätt. Ja,
2: den här tycker jag var väldigt fin. Mm. Jag fann att det verkligen existerade ämnen som var kraftiga nog att skaka och skjuta åt sidan denna kroppsliga direkt. Liksom vindens lite loss förhänget på ett hält. Av två goda skäl ska jag här inte nämna närmare gå in på den vetenskapliga sidan av min bekännelse. Det första är att en bitter erfarenhet har lärt mig att vårt livs börda för evigt är lagd på människans axlar och att om man för ett ögonblick försöker kasta den av sig kommer den tillbaka och trycker ännu fruktansvärdare än förut. Och det här är ju samhällsapparaten om något liksom. Alltså det här med att Um, om du försöker frigöra dig från den här hierarkin som blir du liksom bestraffad mm. för det. Och ju mer du försöker ta det ut, desto hårdare trycks du tillbaka.
3: Ja, just det, ja. är ja, men det är sant. Ja, det är spännande. Det är ju verkligen mm. så, det, är, det det kan man sammanfatta ganska bra med hur det liksom händer att man, man går utöver gränserna för vad man bör.
2: Ja, men precis.
3: Och då, då får man sitt straff. Det är ju ur gammalt eh, tema. Det grekiska tragedierna handlar ju ofta om det. Mm. Att människan går utöver sina gränser och då får, då får man liksom det kommer ett straff på posten då bara.
1: Ja, men precis.
3: Vad som man vill eller inte. Det kan komma flera generationer senare som i Kung Oidipus. Ja. Jag
2: sitter här och. Mm. Jag hitta det sista stycket som var bra. <laughs> ja, den här är ju... Ännu vid denna tid hade jag inte lyckats övervinna min motvilja mot ett liv uteslutande ägnat åt enformiga studier. Jag kände ibland ett omotståndligt behov av förstörelse, Och eftersom mina nöjen var, minst sagt, ovärdiga och inte endast var känd och aktad utan också tämligen till åren blev denna brist på samstämmighet mellan mitt inre och yttre liv dag för dag allt olidligare. Det var i samband med min nöjeslyssnad som min nya förmåga frestade mig tills jag följdes garn. Jag behövde endast tömma glaset, befria mig från den välkända vetenskapsmannens hölje och kläda mig i Edward Hydes gestalt som en skyddande kappa. Jag log åt tanken, den verkade lustig. Och jag gjorde mina förberedelser med största omsorg.
3: Mm. <går> ja, det är verkligen det. det. Där har vi att det är liksom lockande det där. Ja,
2: det kittlar liksom lite.
3: Det kittlar, det är klart det är det. Ja, för mig kittlar det väldigt mycket. Vad är det där som han tycker är så dåligt som man gör på nätterna? <går> Den nöjeslyssnaden... I mean, går han att gå på bio eller? <laughs>
1: ja verkligen.
2: Jag tycker det är så himla bra skrivet alltså. Det där ja det är det verkligen. Mm.
3: Jo. I mean, han, han får verkligen fram det. Hur, hur man. Hur man faktiskt dras till det där. Locka fram monstret i sig. Eller vad man nu ska kalla det för. Och. Till slut i hans fall. Då inte kan låta bli.
1: Mm. Och då, ja.
2: han, kommer, han blir slav under sina egna drifter Ja det blir han ju Och, Där har det stå sist men igen då.
3: Ja, just det. Ja. Stoicismen, ja. ja. Jag tror ju att det finns fler inriktningar i vetenskaper än stoicismen som säger att man ska försöka ta i tur för att hålla sig lite, lite sund till sina värsta drifter.
2: Jo, men nu har jag ju satt mig för att varenda lösning vi har på ett problem ska ju handla, det ska vara stoicismen i... Ja. Ja, alla,
3: alla måste tvångsläsa Marcus Aurelius, menar du?
2: Ja, minst. Minst. Alltså, man börjar med Aurelius och, så, och om man inte äger ett verk av Epiktetos då, ja, då är man mm. lite mindre värd i min där.
3: Okej, <laughs> ja. ja, det är bra. Då vet vi det i alla fall, allihopa.
2: Det kanske bara ja. är min egen hajd som säger sånt.
3: Ja, precis. Ja, kanske det. Ja, nej, men det är ju onekligen någonting som är, som är alltid aktuellt, att eh, hur långt kan man låta de här lustarna leva ur sig? Mm. i alla fall någonting i vår tid som är väldigt, eh, som, alltså de senaste 200 åren, som verkar vara ja, verkar väldigt viktigt för oss. Mm. Och det är väl någonting då att vi förlorar den här fasta personligheten kanske. Ja. Mm. Ja, det är svårt att säga. Men det är intressant i alla fall. Jag tycker att ni ser en, sätter det på ett spännande sätt Stevenson, nu får man ändå säga. Och det har ju blivit en sån klassiker. Alla känner till själva kärnan i berättelsen.
2: Ja,
3: verkligen. Bara man har sett filmer eller inte. Det är rätt spännande med såna här arketyper att det är jag själv tänkt på. Men hur kan jag veta det här? Mm. Jag ska inte kunna veta det här för jag har inte sett det och jag har inte läst det här utan jag bara vet om det. Mm. Och då är det liksom någonting som bara, bara finns där ute. Och då på något sätt vet man om det. Till exempel där Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
1: Ja.
2: ja, det är spännande.
3: Ja, det är det. Ja. Ja, det är så när, ja, det, det, det är ju den stora drömmen att skapa en sån klassiker ja. som <laughs> sätter sig i kulturkroppen. Ja, mm. ja det, kanske var, det kanske var allt det. Eller kan du sammanfatta det hela på något mer sätt?
2: nej Jag kan inte sammanfatta det bättre än, än det som Dr. Jekyll skrev, det, det som jag läste upp då, i slutet.
3: Ja, precis. Det jag och det är väl lite ja. kärnan i, i boken och hans problem. Mm. mm. Ja, det var Dr. Jekyll och Mr. Hydes öde. Vi, vi just helt enkelt med det och får vi se vad det blir här härnäst. Jag vet inte om vi har planerat in något exakt än. Jag hoppas att det ger ett avsnitt med Mats Hellberg om hans skiva Sverige och jag som kom för snart 20 år sedan. Mm. Förhoppningsvis blir det nästa vecka. Nästa vecka. Och vi återkommer med, med nya äventyr, du och jag Robin. Ja. Ja. Det är skönt att höra. Tack för din medverkan den här gången. Tack själv. Ja, och tack alla som har lyssnat och vandrat med här på Gamla och Nya Stigar den här gången. Ja, vad det blir nästa gång det får som sagt Gudna avgöra det. eller Mats Sälberg. Vi får se vad det går, vad som händer. Om du gillar det du har hört i alla fall då får du gärna stötta oss här på Svegot genom en stödprenumeration eller donation. Och det gör man enklast genom att gå in på svegot.se och klicka sig fram den vägen. Då hittar man det. Och sprid också gärna programmet bland vänner och bekanta. Då bidrar du med lite ökad bildning i världen. Och inte minst bevarande av vår tradition av spännande berättelser och kunskap och konst. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten. Jag hoppas vi möts på nästa vandring. Till testes.
0: How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today, Cox. Bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
1: Whatever you're saving up for. A CD from Sandy Spring Bank lets you grow your savings at a guaranteed rate. Right now, earn interest at 4.5% APY on an 8-month CD special or 4.25% APY on a 14-month CD special. Learn more at sandyspringbank.com slash cdspecials. Minimum opening deposit to earn the annual percentage yield is $500 for the 8-month CD special and $2,500 for the 14-month CD special. Member FDIC.